0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Miközben a gyerekekkel játszottam, néha eszembe jutott, hogy mennyit hendőm volna, és hasztalan megy az idő. Mióta elolvastam a Leta Soltör kapcsolódó játékok című könyvét, megértettem, hogy miért nagyon hasznos nézni, ahogy felépül egy hiperszónikus űrjármű, együtt nevetni halandzsa szavakon, bújócskázni, a kedvenc csikizős mondókát kérésre egyszer is ugyanúgy megismételni. Megértettem, hogy a jössz játszani? Valójában azt jelenti, kapcsolódni szeretnék hozzád.
2: Figyelem, figyelem! A tűzható helikopternek ez a süperről!
1: Maga Ezt most kimondta be Gergő, hogy a tűzoltóállomásról elrepült a szuperhős.
2: Tűzoltó.
1: Mindenkit riasztott?
2: Igen.
1: <tos> hát ez egy izmos hatalma szuperhős.
2: <tos> De mégis legyőzték.
1: <tos> Mit készítesz, Nóri?
2: Levest. Ilyen szép levest. Binyel. Binyel, készít. A piros
1: paprika nyomi. Te is szeretsz főzni, gergő? Nem,
2: csak a piros paprika kedvencem.
1: Van a Szóltór gyógyító és kapcsolódó játékok című könyve. Ebben kilenc olyan kapcsolódó játékot gyűjt össze a szerző, amit tulajdonképpen minden Szülő és minden nagy szülő ismer. Per Krisztina gyermekpszichológus.
0: Előhúzhatunk játékokat, nehéz élethelyzetekben itt most nem csak traumákra gondolok, hanem egy teljesen hétköznapi konfliktus helyzetre, de az is lehet, hogy egyszer a kapcsolatunkon akarunk javítani, vagy azt érezzük, hogy kevés időt tudunk a gyerekünkkel tölteni. És ezekben a helyzetekben lehet tudatosan például játékot választani vagy játékos formát. Amiben azt gondolom, hogy ez a könyv nagy segítség lehet szülőknek, hogy egy más szemüvegen keresztül nézzék a gyereküket, és azt, ahogyan ő játszik, és ahogyan játékra hívja a szülőt. Mert a gyerekek nagyon gyakran mondják, mondogatják, hogy gyere játsz velem, és akkor néha ezt olyan laza mozdulattal le tudjuk söpörni, hogy hát most nincs időm, meg most még egy kicsit játsz magad, meg ott egy csomó játék, most kaptad szülinapodra, akkor játsz vele. Szóval, hogyha azt meglátjuk ezekben a helyzetekben, hogy a gyerek játékra hívása, amikor a szülőt játékra hívja, ez egy kapcsolódási igény, egy picit átkeretezzük ezt a helyzetet, és elkezdünk vele játszani, és belemegyünk ebbe a helyzetbe, akkor gyakorlatilag a kettőnk közötti kötődést és szeretett kapcsolatot erősítjük. És ez szerintem nagyon fontos. És nem azt akarom mondani, hogy nem lehet időnként azt mondani a gyereknek, hogy most nincs időm, vagy nincs kedvem játszani. Persze, ez is tök fontos, a saját szülői szükségleteimet, igényeimet kifejezni, de hogy vegyük észre, hogy a gyereknek is vannak szükségletei, és azt a játékon keresztül nagyon szépen meg tudja mutatni.
2: Mennyi idősek a gyermekei? Most lesz jövő héten négy éves a kislányom, a kisfiam pedig öt éves. Most várják a harmadik gyermeket. Igen, most vagyok a 31. hétben. Tegnap is például építkeztünk, szerintem egy órán keresztül is egy olyan birodalmat sikerült megalkotnunk, amit tehát nem is, nem is szedtünk össze este, mert nem is pakoltuk el, mert annyira jól néz ki, hogy miből épült? kockákból, legókból, sinekből kis állatkertet csináltunk, vannak katonák is, kisfiam most nagyon a háborús időszakát éli,
0: úgyhogy sok katonánk van. Az egyik kedvencem egyébként, ez egy nem irányított gyerekközpontú játék, ez minden családban megtörténik. Én azt látom, hogy azt tapasztalom gyerekpszichológusként, hogy ez szokta a legnagyobb bűntadatot okozni a szülőnek, mert azt gondolják, hogy ilyenkor igazából nem játszanak a gyerekkel, ha csak oda kuporodnak mellé a szőnyegre. Ott van egy csomó játék a gyerek körül, kedve szerint választ, elkezd valamivel játszani, elindul egy folyamat, és mi szülőként csak ott vagyunk, jelen vagyunk, és hogyha a gyerek játékra hív, elindul maga a kapcsolódási folyamat, és mi csak lekövetjük gyakorlatilag a gyereket, nem kell... Nagyon a fantáziákra se hagyatkoznunk, hanem hagyjuk, hogy a gyerek vezesse ezt a folyamatot, és ő pontosan tudni fogja, hogy mi az, ami neki jó, vagy milyen igényei, szükségletei vannak ebben a helyzetben, és akkor azt fogja játszani.
1: Kicsit nehéz feladat a szülőnek az, hogy ne próbáljon semmit megtanítani, ne irányítsa a gyereket, ne itt nevelje illemre, hanem hagyjuk, hogy a gyerek azt
0: játsza, amit szeretne, mert hogy ilyenkor a feszültséget is kijátsza magából. Abszolút nehéz a szülőnek ez, főleg most, hogy felhívjuk a figyelmet, arra, hogy tudatosan is lehet játszani a gyerekkel, most majd lehet, hogy bele akar valamit látni, vagy értelmezni akarja a helyzetet, ami szerintem. Hát nem csak, hogy nem szükséges, de hogy nagyon félre is viheti a folyamatot. Alita
1: Szolter hangsúlyozza, hogy ezeknél a játékoknál ne javítsuk ki a gyereket, ne akarjuk értelmezni, gyerek előtt kielemezni, hogy miért azt játsza, hogyan játsza.
0: Nagyon gyakran azt tapasztam, hogy a szülők is bevonódnak ebbe a játékba, és ő is szeretne egy, nem tudom, katona csapatot vezetni, ő máshogy képzeli el azt a háborús jelenetet, más máshogy szeretné a várat felépíteni, és hogy volt olyan szülő, nem is egy, aki arról számolt be, hogy mikor beszélgettünk így a gyerekkel vagy a közös játékról, hogy milyen nehéz neki megállnia. És akkor hát vajon mi lehet az ő szükséglete, és hát az van, hogy játszani mindig is szerettünk, meg szeretni fogunk, tehát hogy egy felnőtt is játszik, szerintem iszonyú fontos, hogy játékra való képesség az így megmaradjon, és hogy teret is tudjunk neki adni. Meg lehet ezt beszélni a gyerekkel, hogy most én is szeretnék egy várat építeni, de akkor egyezkedjünk, hogy nekem is lesz egy váram, meg neked is, hogy hogyan tudom én belevinni a saját igényeimet, szükségleteimet, de azt fontosnak gondolom, hogy alapvetően ne a szülő igényei szükséglete irányítsa magát a játék folyamatot.
2: Kisfiam volt egyik nap kicsit olyan, olyan bújósabb, és kérdeztem tőle, hogy valami baj van? És mondta, hogy hát, hogy nagyon izgú, hogyha megszületik a kistesó, hogy akkor a húga majd csak a pici babával fog játszani. Akkor gondoltam, hogy elővettük régi babaruháit, megnézegettük őket, betekartam a régi plégyével, és rengeteget beszélgetünk erről a dologról. Elkezdtek mostanában gügyörészni, meg a kislányom is, hogy ő, hogy ő baba, és hogy ültessem, vagy hintában is lökjen, pedig már tudja magát lökni. Meg apukájukat szokták én, ugye én már sajnos ezt nem, nem tudom, hogy ő ölbe vigyék át az ágyba, ringassuk őket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez főleg annak tudható betélek, hogy ők érzik, hogy nem sokára bővül a család, és jobban igénylik inkább ezt a testi kontaktust.
1: 9 féle ilyen kapcsolódó játékot sorol fel a szerző. Ezek között szerepel az úgynevezett jelképes játék, ami szintén nagyon gyakran előkerülhet a hétköznapokban, ha csak például bábozásra gondolunk. Per Krisztina gyermekpszichológus.
0: Ezek azok a játékok, amikor konkrét kellégeket vagy tárgyakat használunk egy játék során, ebben van egy irányító funkciója a szülőnek, hogyha azt látjuk, hogy foglalkoztatja gyerekszületés a nagyobb testvéreket, akkor hívhatja őket egy olyan játékra, amiben plüsmackó család él együtt, és akkor a mackó mamának kis macia születik, és akkor ezt és ő ehhez biztosítja a macikat, az ágyat, a cumi üveget, a kiscumit, tehát, hogy egyszerűen le lehet modellezni azt a élethelyzetet, ami éppen rájuk vár. Ilyenkor, hogyha például kis testvér születik, akkor jó jöhetnek az úgynevezett regressziós játékok, és vagyis amikor a gyerek azt játsza, hogy ő sokkal kisebb, mint az adott életkora. Én nagyon szeretem ezt a játék típust, nagyon gyakran lehet látni, de többféle élethelyzetben nem csak testvérszületésénél, hogy egy korábbi Fejlődési stádiumba lép vissza a gyerek. Ugye ezt hívjuk regressziónak, elkezd összén beszélni, újra bepissíl egy helyzetben. Én azt szoktam javasolni, hogy érdemes valamilyen mederbe terelni ezt, és erre tökéletes eszköz a játék. Tehát nem le kell tilteni a gyereket arról, hogy ő regresszív módon viselkedjen, és azt mondani neki, hogy de hát te már nagy fiú vagy ne szobd az újadat, vagy te már nagy lány, vagy nem lehet szúműségből inni, hanem akkor. Tereljük egy ilyen csatorna felé, a játék felé, és mondjuk azt neki, hogy lehet ezt csinálni játékból. Jó, akkor most eljátszuk, hogy te egy kisbaba vagy, anya-apa dajkál, bepelenkáz, cumi süvegből itat, lehet szopni az ujjadat, babázunk veled, és amikor vége ennek a játéknak, mondjuk ennek a negyed órának, akkor te újra mára nem tudom, hat éves Kati vagy, és most már valami más csinálunk. Tehát, hogy a játékot terepet arra, hogy ki tudja élni ezeket a szükségleteit. Külön kategória az úgynevezett testi kontaktussal
1: járó játékok. Azt hiszük, hogy talán csak a kisgyerek szereti, hogyha a kerekecse gombocskát játszunk,
0: pedig a nagyobbaknak is gyakran van ilyen igényük. Tipikus példája például a birkózás, ami ami hát abszolút testi kontaktuson alapul, miközben egy hatalmi helyzetet viszi el, a fordító játék is lehet ebből, és hát nagyon fontos, Szerintem a, tudom, hogy nem minden szülőnek a sajátja ez a típusú játék birkozni a gyerekkel. Ugyanakkor van párna egy. párnacsatézni. Igen, Van egy ilyen elvárás ugye az apák felé, hogy ők birkozzanak, párna de vannak olyan napokák, akik ebben nem érzik magukat komfortosan, de én azt gondolom, hogy érdemes ezt is ilyen tudatosan használni. Ugyanis az történik, hogy ebben a helyzetben a gyerek tud ügyesebb lenni a szülőnél, le tudja győzni, vagy adott esetben egy testvér konfliktus mentén össze lehet fogni a testvéreknek, és lehet együtt legyőzni a szülőt. Én szerintem nagyon jó kis együttműködő játék alakul belőle, és hát megvan az a fajta testi kontaktus, amit nem biztos, hogy mondjuk egy 10-12 éves gyerek már nem kézen fogva járkál a szüleivel, nem biztos, hogy úgy tűri az ölelgetést, puszilgatást, de még birkózás mégiscsak egy ilyen fajta kapcsolódás is. Ez tulajdonképpen egyben egy másik típusú játék is, amit a szerző úgy
1: hív, hogy a hatalmi helyzetet visszajára fordító fordítójáték, vagyis amikor a szülőt legyőzi a gyerek.
0: Igen, és hát a legtöbbi játék között egyébként van átfedés, és egyik átcsúszik a másikba. Nagyon tudják a gyerekek ezeket az igényeket úgy alakítani, hogy igazából, ha egy fél órát, három órát játszunk velük, akkor szerintem négy-öt játék típuson keresztül megyünk, úgyhogy észre sem vesszük.
2: Énnek ez nagyon megy. Én pedig sosem olvastam még ezt a könyvet. Én azt gondolom, hogy valahogy a férfiaknak különleges érzéke van ezekhez a játékokhoz. És emlékszem például, amikor a Nóri született, és kórházban voltunk, küldte a videókat, ugye, hogy ők, ők hogy játszanak, és ült a Gergő a kis hintájában, és azt játszották hogy ahogy hintázik, a lábával megüti az apukáját, és fájdalmasan felkiált, hogy "au", <gül> hogy ez mennyire fáj neki, és hát akkorákat kacagott, hogy, hogy öröm volt hallgatni. Hát most például meg a birkózás, ami így nagyon megy, hogy legyőzi őt, birkózás során, és akkor ugye nagyon boldog, és akkor is óriási kacagás a vége. De ugyanezt például, a, amikor fociznak, tehát sokszor engedi, hogy, hogy győzzön, ugye akkor a nagyon szomorú, hogy kikapott.
1: Gergő és Nóri, ők szeretnek még bujocskázni, eltűnni?
2: Igen, nagyon szeretnek, játsszák a lakásban is, meg kint az udvaron is, igen. De hát ugye ez már babakorba nagyon jól működik ez a játék, ugye a kukucskálós játék, hogy eltűnt, anya, ugye ez nagyon jó a szeparációs szorongás idejében is, amikor a gyerekek attól félnek, hogy hogyha nem látják anyut, akkor, akkor ő már nincs is, és eltűnt, és akkor kétségbe esnek. Hát igen, a mai napig szeretnek. Sokszor játszuk úgy, hogy lehúzzuk az összes redőnyt otthon, hogy még izgalmasabb legyen, ugye azért ők már nagyobbak kell, kell az izgalom, a kaland. Sokszor játszunk, ilyet, igen. És mi is elbújunk apával, és akkor megtalálnak minket, akkor nagyon boldogok. Amikor ők bújnak el, és, és esetleg kicsit így meg is ijesztjük őket, hogy hú, akkor annak is ilyen nagy a vége. Volt hogy a szuterén lejáróhoz bújtak el, és nem is gondoltuk, hogy ennyire jól sikerül elbújniuk, úgyhogy mondtuk mi is, hogy most már gyertek elő, mert nem tudjuk, hol vagytok. És akkor nagy boldogan előjöttek, hogy hát milyen jól sikerült elbújniuk, meg se találtuk őket.
1: A Rita Szoltár gyógyító és kapcsolódó játékok című könyvében tulajdonképpen legkisebbektől mondjuk olyan 12 éves korig gyűjti össze ezt a 9 típusú játékot. Talán a kiszámítható játék, vagy a szeparációs játék, ezek inkább a kisebbeknél fordulnak elő. Per
0: Krisztina gyermekpszichológus. Mert ezek olyan élethelyzeteket hívnak meg, mint például a szeparációs játékok, ami inkább téma, vagy inkább problematika ebben az életkorban. Az azzal való megküzdés, hogy a szülő éppen nem elérhető, vagy nincs jelen, Ugye a legkisebbeknél másfél-két éves kor körül, amikor a szeparációs szorongás úgy tetőfokára hág, akkor is nagyon izgalmas lehet kukucsi játékot játszani a gyerekekkel, de későbbi életkorban szerintem az nagyon izgalmas, lehet emelni a tétet, lehet nagyobbakkal, félhomályban, sötétben, erdőben, lámpával bújócskezni, szóval hogy, hogy lehet ezt a fajta szeparációs helyzetet egészen kitolni, tehát kicsi módosítással egy bújócskából is nagyon izgalmas játék lesz 10-12 éves korban is.
1: Alita Solter hangsúlyozza, hogy ha komoly probléma van, akkor
0: forduljunk szakemberhez. Nyilván a szakemberek is alkalmazzák időnként ezeket a játékokat. Nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy gyerekek, akik ide járnak hozzá, akár heteken keresztül is, ugyanazt a játékot szeretnék játszani. Időnként pici módosítással, de van, hogy ugyanaz a játék helyzet történik hétről hétre, ugyanazok a szerepleosztások, már tudom, hogy milyen kellékek kellenek hozzá. Ez egy úgynevezett kiszámítható játék az ő szempontjából, ami Egyszerűen biztonságot ad, olyan, mint egy rituálé, hogy mindig ugyanazt csinálja. Ez lehet, amiatt, hogy ő valami nagyon dolgozik magában, van egy probléma, amit nagyon szeretne megoldani. Nagyon fontos pszichológusként figyelni azt, hogy hogyan játszik a gyerek, vagy mi a játéknak a témája, tematikája, hogy nem véletlenül az a tematika már az ötödik hete. A nyilván játékterápiának az eszközeivel ezekbe be tudunk avatkozni, ez mondjuk egy otthoni csádi környezetben nem történik meg, van, amikor igen ismerve a gyereket, a problematikát, a kontextust tudatosan beavatkozunk ezekbe a helyzetekbe.
1: Igen, itt a tarzan. Fú, milyen erős. Ja, lehet mozgatni a karját? Veri a mellét? Mozgatsz hátul egy pöcköt, és a tarzan veri a mellét. Ti szoktatok tarzanok lenni? Gergővel? Szoktatok kiáltani? Ilyenkor mi vagy?
0: A kiszámítható játékok otthon is előkerülhetnek, akár egyszerű napi játékban. Abszolút, és ilyenkor a szülő gondolhatja azt, hogy de uncsi már megint ugyanazt játszani, és akkor szeretne módosítani, de én azt javaslom, hogy ne tegye. Tehát addig játsszuk úgy, és annyiszor, a hányszor a gyerek szeretné, ami ugye erre igénye van. A gyerek mondjuk kitalál egy játékot, például azt, hogy ő lovagol az apukájának, vagy az anyukájának a hátán, és az csak egyféleképpen lehet, és a lovaglás során mindig történik egy olyan, hogy a ló megbotlik, és akkor ő leborul, vagy mindig nyerít egy nagyot, és akkor felfelé ágaskodik, és akkor minden egyes ilyen lovaglás az így zajlik, és mi már tudjuk szülőként, hogy amikor ő azt mondja, hogy játszunk ilyen lovaglósat, akkor ezt a játékot szeretni, és abban nekem mindig lóként meg kell botolnom, és mindig nyerítenem kell, és ágaskodnom. De hogy nagyon hasonló ehhez, ami talán ismerősebb a szülőknek, a mese, amikor mindig ugyanazt a mesét kéri esténként, hogy annak is van és a szülő már újat szeretne mesélni, és akkor behozna valami mást, hogy érdemes a gyereket lekövetni és megteremteni azt a biztonságos közeget, amit ezek a kiszámítható játékok teremtenek.
1: Az együttműködő játékok tulajdonképpen lehetnek a társas játékok is, de a cél nem a győzelem, hanem közösen játszani,
0: közösen elérni egy célt, vagy például közösen történetet mesélni. Igen, a kapcsolódó játékok alapvetően nem versengésre építenek. Nincs önmagában semmi baj a versengéssel, de bizonyos helyzetekben és bizonyos életkorban szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek ezeket a ezeket is fejleszték, mint például az együttműködőkészség. Nagyon érdekes
1: a nonsens játék, amit talán elsőre nem egyértelmű, hogy mit jelent. Pedig. Már kisiskolások is nagyon gyakran játszanak olyan játékokat, amiben érthetetlenül mondanak szavakat,
0: vagy direkt eltorzítanak hangokat. Nekem ez az egyik kedvenc játékom, de szerintem azért, mert jól passzol a személyiségemhez, nem mindenki ilyen, hogy így nagyon tud bolondozni, eltúlozni. Én ezt a magán életben is csinálom, tehát, hogy meg a gyerekeimmel is, egészen pici koruktól halandzsa nyelven őrült módon táncolunk és pörgünk, közben ilyen iszonyú sebességgel pörgetem őket, furcsa arcokat vágunk és aztán ennek van valamilyen kimenetele valami, ami ilyen nagyon eltúlzott, nagyon abszurd nagyon vicces, kívülről nézve olyan, minthogy ez valamilyen nagyon a tevékenység lenne, miközben mind a ketten vagy hárman élvezzük ezt a tevékenységet. játék az a kapcsolódáson túl, vagy a biztonságos közegnyújtásán túl ilyen probléma helyzetekben is segíthet. Per Krisztina gyermekpszichológus. Jól tudjuk ezeket a játék típusokat használni konfliktus helyzetben, amikor nem akar az asztalhoz ülni. Akkor, amikor ki akarom valamivel zökkenteni, amikor szeretném azt a helyzetet megoldani, de nem fegyelmezéssel, és nem büntetéssel, hanem valamilyen pozitív élménnyel. Ehhez kell a tudatosság, mert nem mindig vagyunk abban az érzelmi állapotban, fizikai állapotban, hogy erre legyen energiánk, legyen szó akár egy hétköznapi konfliktusról, mint hogy nem akar leckét írni, ebédelni, felkelni, felöltözni, nem akarja felvenni a kabátját, de lehetnek komolyabb nehézségek is egy gyerek életében, betegség adott esetben baleset, lehet ez egy vállás, ugye a szülők között, amik olyan élethelyzetek, hogy bátran nyújjunk a játékhoz, mert hogy az önmagában is gyógyít. A szülőknek kifejezetten nevelési helyzetekben is szoktam javasolni ezt a könyvet, mert vannak ilyen már berögzött ismert formulák, amit alkalmazunk. Nevezhetjük ezeket forgatókönyvnek is, mert gyerek is pontosan tudja, hogy ha ezt csinálja, akkor erre a szülő ezt fogja válaszolni, akkor előhozakodik egy szabályjal, amiben már korábban megállapodtak, és akkor vagy jön valami retorzió, büntetés. Ezek a körök a gyerek számára is, meg számunkra is ismerősek. Én azt gondolom, hogy a játék egy olyan közös nyelv lehet, ami segít a szülőnek is, meg a gyereknek is kilépni abból a már megszokott ismerős közegből, ami egyébként lehet, hogy éppen keltő is, és valami új eszközt ad a szülő kezébe, nevezetesen a játékot, ezeket a kapcsolódó játékokat, hogy ezekben a nevelési helyzetekben is, konfliktus helyzetekben, probléma helyzetekben. Podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes
1: oldalon. Várjuk leveleiket, a vendégháznákokat mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.